0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上期啊，我预告说。下面要讲香港影坛最成功、最有名的 CP， 狄江，也就是狄龙和江大卫。结果呢，就收到不少听众的留言，说迫不及待。但本期开始的时候啊，咱还是先把张彻的故事，咱先讲完啊。大家也别急，咱们善始善终吧、啊。张彻的影坛风云已经讲到八十年代。接近尾声了。书归正传啊，话说张彻拍《上海滩十三太保》，本意啊是离开邵氏后啊，集结众弟子拍一部猛片为自己重新创业打下基础。谁料想啊，这部戏给他带来了非常大的麻烦，甚至惹上了官司。怎么回事呢？张彻的这班徒弟来拍《上海滩十三太保》，就说从王宇、江大卫、狄龙、陈观泰、李修贤，到成天赐，这十几个徒弟啊，都是不收片酬来的，算是送给导演的一个礼物。但这次制作和发行啊，是用张彻合作的其他公司来运作的。那据陈观泰回忆啊，说是黄卓汉的公司。王周汉可是香港、台湾非常有名的一个电影人，结果呢发生了纠纷，最终谈不拢，直接翻脸。那张彻他居然派人去冲印间，把《上海滩十三太保》这部电影的底片给偷出来了，他偷出来又重复卖给了别人，这下呀就被原合作方告上了法庭。告上法庭就得被调查呀，最终的判的结果是判张彻败诉，面临官司，几乎啊就要进监狱了。这牢狱之灾谁给解了呢？还是他从政时期的老上司蒋经国出面，那他就让张彻直接离开了中国台湾。但是啊，因为官司输了呀。这部众弟子不收片酬拍的《上海滩十三太保》，张彻自己也没收到一分钱。那自此之后啊，张彻就再也没去过中国台湾了。但老话讲，东方不亮西方亮，失去了中国台湾市场，内地市场又向张彻张开了怀抱。这要感谢朱木朱三爷。说起朱穆啊，可能有些影迷不太熟悉，但在当年那是大名鼎鼎。简单来说，朱三爷非常好的演员，非常厉害的制片人和老板。他早期主要是和李汉祥打的，李汉祥离开邵氏去中国台湾成立国联，就是朱穆给他做副手，两人搭档。后来，李汉祥运作国联公司啊，就几近破产的时候，这朱穆就先跑回了中国香港，以戴罪之身回了邵氏，主演了张彻导演的《快活林》。朱三爷是演蒋门神，狄龙是演武松。朱三爷这回啊，算是为李汉祥打了前战，为李汉祥重返邵氏是做了铺垫。那后来。朱牧自己也开公司做导演，和老搭档李汉祥一直很密切，但到八十年代初的时候就出现分水岭了。李汉祥接到邀请，人家要回祖国内地拍戏，那朱牧就说了：“老李，咱们这么多年交情了，你这回回内地拍戏，你得带上我呀。”结果李汉祥怎么说呀？人家叫我回去，可没叫你啊，朱三爷这气呀、啊，黑老李，你这么做可有点过河拆桥。你以为我自己没路吗？于是朱三爷自己铺路，回内地拍戏。他成立的这家民公司啊，拍的这几部戏在八十年代可是引起了巨大的反响。第一部，这反响一般，但是。却是我童年时代的经典回忆。第一部是请邵氏出来的导演华山指导的《少林寺俗家弟子》，主演是范东宇。那第二部厉害了，徐小明指导的《木棉袈裟》，捧红了于荣光和徐向东。这徐小明啊，后来还为朱三爷又拍了一部叫《海市蜃楼》，也非常成功。那有一部大家最熟悉的电影，也是朱三爷的公司运作的，就是《秦俑》，内地上映的时候叫《古今大战秦俑情》，程小东导演，张艺谋、巩俐主演，那也是朱三爷的嘉民公司出品啊。所以说啊，要说在内地的市场成绩和影响力，朱木搞的电影可比你李汉祥要厉害。那在这期间。可能也是为了和李汉祥较劲，朱穆啊就邀请张彻，嘿，这李汉祥在邵氏当年的对头，来中国内地了，拍了部电影，就是《大上海》， 1 9 3 7这张彻回上海，这一晃多少年了？要知道，张彻在解放前可是做过上海的文化官员，这回。回到故里，他决心重启炉灶，就从京剧院，在内地啊寻觅自己的第六代弟子。于是，董志华、穆立新、杜玉明、徐小健这些被他收入麾下。拍《大上海》一九三七这期间啊，正是我们前国家领导人担任上海市长，为了支持拍戏，封了上海一条街。给张彻拍，可惜啊，那天张导演起的有点晚，浪费了那一天宝贵的时间，惹得朱三爷的太太韩非珠啊非常不满。毕竟作为制片人，人家费了多大劲才申请下来呀、啊，您老愣是给浪费了，没起来，人家能不心疼吗？其实那个时候张彻呀、啊、也才六十出头，但身体已经很差了。已经不太适合拍戏了。说实话，那《大上海一九三七》在内地上映时拷贝买全国第一，算是张彻导演的最后一次辉煌。我2010年左右啊，曾经与韩培珠女士有过一饭之缘。她说，虽然《大上海一九三七》在内地卖的不错，但是在其他地方完全不行。她自己也不喜欢，感觉张彻导演的拍法已经过时了。所以后来他们没有再合作。不过张彻有了自己这第六代的一帮内地的弟弟弟子啊，他就继续在内地发展，又拍了几部戏，数一数有《过江》《江湖骑兵》《西安杀戮》《西行平妖》《神通》这几部戏啊，嗨，怎么说呢？基本上啊都是翻拍自。张导演自己的旧作，比如《过江》，番子报仇，《江湖奇兵》，番子他自己的《生死门》，《西安杀戮》是番子五毒，《神通》是他以前的旧作，《神通》与《小霸王》的翻版。你说这翻拍啊，你徐克翻拍人家旧品还能装新酒，我们张导演翻拍自己的旧作啊，就没什么创新。就说那《西行平妖》算是改编自《西游记》吧，当时看的，嗨，把我们也是雷的外焦里嫩。你说这些戏啊，没什么创新，只是这演员换成了他内地的弟子，继续演绎啊，张导演成型于上世纪六七十年代的阳刚暴力美学而已呀、啊。但问题是啊，张导演在内地拍的这些戏，他的背景。已经是上世纪八十年代末九十年代初了，那个时候流行的是吴宇森和徐克的暴力美学、视觉冲击呀、啊。张导演这一套，嗨，到后来连内地都吃不开了。那几部戏基本是血本无归。而且那个时代的张彻呀、啊，身体啊早就垮掉了，精力啊也早就跟不上了，现场经常拍着拍着就睡着了，拍戏。都是徒弟帮忙。那到了一九八九年啊，香港的这帮徒弟啊，故交好友就再次为张彻义务拍了一部《义胆群英》。本来这所得的票房收入是给到张彻，让他能够安度晚年，是这个目的。没想到张导演拿着钱又跑去内地接着拍戏了，就是拍他最后那两部《西行平妖》和《神通》。那结果呀、啊，亏掉了棺材本生活十分拮据。幸好邵逸夫还是念旧的，留着邵氏的宿舍楼给张彻住，住到张导演去世。那张导演啊，在最后的时候，其实是也是始终不言退休。那拍不了戏，我就写文章指点江山。还别说啊。虽然张导演的风格到九十年代已经落伍了，但他对于香港电影的发展前景确实有很多真知灼见，而且看得非常清楚。那梳理以前的影史脉络，当然更是得心应手了。那到了一九九九年，啊，哎，又有内地的投资方邀请张彻，说请张导演监制内地的电视剧。再次燃起了张彻的斗志，他邀集众弟子开了个发布会，连忘年交徐克和李仁港都出席了。当然啊，那部剧最终也没有拍成。但是那次发布会算是张彻率张家班的最后一次亮相了。那他的弟子再次聚集，就是三年后张彻导演的葬礼了。那关于张彻导演的结局啊？曾经做过他的制片经理的蔡澜总结的，我认为最准确。他怎么说呢？他说啊，有过光辉的人不肯退出舞台。迟暮的张彻就像他戏中的英雄，被射了一身箭，还是屹立不倒。虽然迟暮，虽然被时代抛弃，但英雄就是英雄。好了，张彻的这影坛故事啊，咱算是讲的差不多了。但是，当然还没结束啊，还有延续。这个延续之一就是张彻导演打造的香港影坛最著名的一对双子星座啊，江大卫和狄龙。下面我们就开始他们的风云传奇。那江大卫和狄龙，我们前面讲过，大家也都知道。是上世纪七十年代最红的影星组合。那这一点，作为发掘他们和打造他们的人，那张彻导演是最有发言权的。他是怎么说的呢？他说：“啊，江大卫和狄龙是我生平选角当中双档最成功的一次。以京戏武生来比，这江大卫是短打，狄龙是长靠，一叛逆，一正派，一个灵活。”一个稳当，那在他们之前啊，我培养过王玉、王宇和罗烈，但是只有王宇大红。那他们之后是傅生和戚冠军，但是只有傅生大红。但是这些都不如江大卫和狄龙，他们同时且都红的长久。那说到这儿啊，问题又来了，你说这江大卫和狄龙相比，谁又最红呢？我们还是看看师傅张彻怎么说吧。他说呀、啊，香港的红影星很多，然而可以说最红的近二十多年来，依次是王宇、江大卫、李小龙、成龙、周润发五人而已。张彻说这话的时候啊，是八十年代后期，其实后面肯定还得算上周星驰，那前面呢？你如果说七八十年代，许冠文和许冠杰是不是也得算上去啊？当然，这是我们的一些算法了。那张彻这话还没说完，他接着说：“江大卫是一红十年，不可谓不短。但同时，我张彻一起用作男主角的狄龙，虽然不如江大卫一度最红，但红的时间却比江大卫几乎长了一倍。”你这么一说呀，这张彻的这评价还是相对客观的。其实你要让我看，这姜大卫的红啊，那当年确实是非常红，而且他这红啊是偶像级的，是引领潮流的。他那种红啊，像周杰伦加易烊千玺，迷的那些女影迷啊，是迷的不要不要的。比如女作家亦舒，还有。李碧华，还有后来成为大导演的许鞍华，那他们当时都是江大卫的铁杆女粉丝。那李碧华还从江大卫、狄龙的电影《报酬里找到灵感，后来写了小说《霸王别姬》呢。那如果说江大卫的红是那种引领潮流的偶像级的红，那你说李小龙的红算什么呀？我觉得和，哎，吴京的《战狼》的那种红也有类似，不过李小龙是具有开创性的，这一点毫无疑问。那许冠文的红呢，感觉和徐峥有一点相似，啊，都是本土文化的这种喜剧文化的缔造者。至于周润发的红啊，我觉得现在的明星演员还没有跟他一样的。周润发的红是那种全面的红，真的是靠演技。和偶像魅力征服的。再回到江大卫和狄龙啊，这对组合还是非常特别的。江大卫是骁勇叛逆，狄龙是稳重有大将风度。江大卫是短小精悍，狄龙是英俊高大。论型和正派大侠的形象，那狄龙是合乎传统的标准的。那江大卫是要到后来才变得稳重，而且啊，姜大卫那种带有忧郁和那个时代的另类浪子的偶像气质，其实啊也不是一开始就有的，这一点还真的要归功于张彻的发掘和创新。另外还要注意的是，姜大卫和狄龙也不是一出道就红的，他们啊也是时势造英雄。经过了不断的尝试，才有了这对光耀七十年代湘江的双子星座。先说江大卫啊，虽然他出身电影世家，很小就做同星演出，但是啊，他性格叛逆，一度他是没做电影的，后来呀、啊，他是跟着唐家和刘家良做起了龙虎武师。江大卫呢？身材灵活，这动作非常灵巧。做这份工作呀，他还挺快活。在拍王宇主演的这《金燕子》的时候，江大卫是做女明星景丽的父亲，也是邵氏性格演员景秒的替身。他做了一个动作，是从二楼破窗而出，这身手不错，引起了张彻导演的注意。一打听，哦，原来这个小五是他爹呀、啊。是演员严画，那张彻在上海时期和严画是老相识。张彻的第一个剧本就是严画主演的。江大卫原来是故人之子啊，这张彻难免起了一些亲近和照顾的意思。所以呢，张彻后来的戏啊，都多少给江大卫安排个角色演出。但那个时候啊，还没有力捧的心思。那相比之下，这狄龙比江大卫的出道要更正式一些。他是报考邵氏的武术演员训练班，本来呀、啊、他也没机会，因为邵氏那个时候主要拍国语片，招考的演员标准啊，这国语考核是非常重要的。那狄龙是广东人，那个时候啊，他也不怎么会讲国语。嘿，但是有时候就是命啊。因为张彻力推后期配音制度，他那个时代开始放宽了招考招考的门槛那狄龙的外形出色，那就被招进来了。但是啊，也是从小角色演起。比如《独臂刀王》，他有一场戏，有一句台词啊，这一句台词呢，就是：“这位姑娘，快回去，这里很危险。”啊。虽然是后期配音，但是这句台词儿狄龙反复练习了很多遍，希望现场也能讲好国语，给导演留个好印象。那《独臂刀王》里啊，江大卫也有出演，但是他这戏份比狄龙更少，直接被一刀封喉，和周星驰在《八三射雕》里被梅超风抓死的那戏份差不多。那个时候啊，是1968年。那个时候，那个年代，邵氏或者是整个香港最红的明星是王羽，也是张彻和邵逸夫亲自打造的头牌演员。但问题是啊，不久王羽登报宣布我离开邵氏，跑去中国台湾拍戏去了。他走的原因啊，我们后边再说。可是。说到这邵氏啊，那王宇跑了，当然不干啊。他们就是一边和王宇打官司，一边发愁。这王宇可是摇钱树啊，我们捧红的巨星啊，他走了，谁来接班呢？张彻不在乎，当时他自信心爆棚。王宇是我捧出来的，他走了。那就再捧出来几个呗。那张彻第一个要捧的取代王宇的演员是罗列。罗列和王宇、郑雷算是第一代张家班弟子，三个人一起的代表作是《边城三侠》。通常张彻的电影啊，王宇是男一号，那罗列就是男二号。比如金燕子，两个人在戏里都追求金燕子。但金燕子、郑佩佩爱的肯定是王宇，罗烈啊就是备胎。现在，嘿，王宇走了，那备胎罗烈就被张彻给拎出来了。1 9 6 9年连拍两部《飞刀手》和《铁手无情》，力捧罗烈。这罗烈啊当然是很好的性格演员，但说到观众缘啊。就没王羽那么强，他经常是戏红人不红。比如后来罗烈为邵氏拍的《天下第一拳》，那是早于李小龙的电影打入美国市场的，是荣登那一年北美年度的十大外作影片那多红啊！帮邵氏赚了多少钱呢？但罗烈啊，这个男主角却没有像李小龙那样打入好莱坞。那张彻力捧他的这两部电影也是，都是好戏，尤其是铁手无情《铁手无情》。《铁手无情》是张彻电影比较冷门的经典啊，徐克最喜欢的张彻电影之一。这部戏开创了身边不起眼的各行各业的人，原来居然是身怀绝技的高手打道的先河。他这个捕快追捕抢劫的。盗匪的故事，张彻用了现代警匪片的手法去拍，是非常新颖的，悬于气氛营造的也非常好。我觉得这部戏对温瑞安和古龙啊都应该有影响。那这部戏里还有一场，就是捕快和大道为了不在善良的盲女面前暴露他们敌对的这种关系和身份，他们手里拿着兵刃。口中，口中啊，却彼此寒暄的对峙的这一场，被后来张彻的徒弟吴宇森导演的《喋血双雄》是全盘照抄，可见其经典啊！《铁手无情》啊，十年后，被邵氏的桂志红又将这故事翻拍了，翻拍成的电影叫《万人斩》。这部戏的剧力、格局、深度。又上了一个台阶在当年是与徐克的《谍变》一起被影评人所激赏的，所以啊，这《铁手无情》和《万人斩》，我都推荐大家有时间要去温故知新一下。那扯远了啊，再说回来，张彻啊力捧备胎罗列，连拍《飞刀手》《铁手无情》，虽然口碑不错。但两部票房啊都没过百万，跟王宇这步步过百万还是有差距，所以这捧罗列替王宇的策略不算成功。那怎么办呢？张彻啊又将目光转向了挖掘新人这块首先还是稳妥起见，啊选了符合传统审美、英俊高大的狄龙，拍了一部《死角》啊，反响啊也还不错。狄龙啊，就成了种的选手了。但与此同时，在狄龙的《死角》和罗列的《铁手无情》里出演重要角色的江大卫，让张彻啊有了更加强烈的这种创作冲动。他决定力捧江大卫，为他量身定做开戏。其实啊，这在当时是很冒险的，因为江大卫啊。身材矮小，而且瘦弱，相比高大雄壮的王宇和狄龙，实在是不太符合当时的审美和潮流。你说，就算是早一点黄梅调时期的这男明星，比如严俊呐、啊、赵雷呀、啊、陈厚啊，虽然他们被女明星压着，虽然他们多演书生和帝王，但一样是高大帅气为先。所以狄龙啊，他也表达过。当时的一些疑问，你说姜大卫这么瘦弱的年轻人怎么拍呀、啊？你换其他导演想都不敢想，但张彻不敢，不仅敢想，还真就敢为他量身定做开戏，就要力捧姜大卫，这是冒着当时很多人的反对啊，有的人不仅不看好，还敢。打赌，跟张彻打赌，怎么说呢？如果江达卫能红啊，我从邵氏片场爬到尖沙咀。邵氏片场在哪儿啊？老邵氏片场在清水湾，这山道弯弯啊，到这尖沙咀也得有几十公里，要爬过去确实挺难。那说明啊，这人撂下来的算是狠话，这狠话也激起了张彻的斗志。江大卫成不成功，红不红，都是他张彻的一场战役。他会怎么打呢？下回再讲。这位小姐，快回去，这儿不是你来的地方。哦，你这个人倒很好心的。哎，躲开，躲开。啊、好。你是小妹花娘子，人家叫我千手王，霸王寨的八寨主。对了，哎呀，看你这个人倒蛮好的，怎么这么凶啊？